Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, den här veckan är jag alldeles ensam i sporthuset för att alla andra befinner sig nere i Frankrike. Jens och Lasse är ju där för att kommentera fotbolls-EM och Tommy har åkt ner bara för att eh, få titta. Jag är kvar i Stockholm eh, men eh, vi har bestämt oss för att låta podden flytta till Frankrike för en vecka. Och sen så ska jag påminna om att eh, den underbara sporten dressyr som ska kärleksbombas eh, den får vänta en hel vecka till på att få lite kärlek för att Lasse ska få fokusera fullt och fast på fotbolls-EM. Så jag skickar vidare direkt från Frankrike denna veckans sporthus. Vilken match, vilken match får man säga ändå. Jag satt ju på läktarplats idag Lasse Jens. Härligt att ni kom till mitt hotellrum. Mm. Eh, och jag Sverige utslaget. Hur, hur mår ni? Jo tack. Inte kanske helt oväntat men ändå lite deppigt. Och... Samtidigt så känns det som att den, den här matchen var ju den bästa matchen. Ja. Eh, och det fanns en nerv i den. Långt, långt, långt in i den så, så på någon vänster så tycker jag Ja, det är den där förbannade Irlandsmatchen Den skulle man vilja jaga i kapp Men vi måste, ju, vi måste ju berätta vad vi gör Vi sitter alltså, det här är en poddinspelning Utan redigering mm. Live on tape som det heter mm. Mm. Och vi sitter alltså på hotell Le, Hit och dit vad det heter eh, Meridien. Ja, nere i det här niss vid vattnet här säkert Jag har mm. inte sett något vatten vid mörkt Och på, 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 på ditt rum här Tommy Mm och alltså det är ju det är ju mackor och det är chips och det är frukt. Du har ju tagit in och hon är ett på natten. Mm. Och man mår ju trots att Sverige har åkt ur så mår man ju lite såhär skönt att luta sig tillbaka känslor tycker jag. Mm, alltså precis klockan blir exakt nu ett och det är för, för, för två timmar sedan två timmar sedan så blev ju Sverige utslaget eh, 0-1 mot Belgien. Och vi har ju åkt ner hit, jag och Martin, vår härliga tekniker som sitter här med, med utrustningen. Dels för att se matchen förstås och dels för att ge den här podcasten. Och jag känner liksom att efter att ha varit på läktarplats, en helt, helt andra infallsvinklar än när man jobbar. Men nu är det intressant att höra vad ni säger om matchen, ni som har varit mitt uppe i den. Sverige förlorade alltså 1-0. Vi häpnade på publikplats lite över att Sverige ändå skapade så mycket offensivt att de, ha, att, att de gjorde sin bästa match. Vi trodde kanske att det skulle stå 2-0 till Belgien efter 20 minuter men Sverige hade häng och det var dramatik he- hela vägen. Slatan bortdömt mål, det var stor irritation på, på läktarna. Nu, vad, vad tänker ni? Men Jens, Jens har redan sagt det som, som det, jag tycker det handlar om och det är att 
den här Irlandsmatchen förstörde Europamästerskapet 2016 för Sverige. Och det är så jäkla tråkigt tycker jag för de här killarna som, som lägger ner nu. Att de, att, att de la ner den här turneringen utan att riktigt göra det. Alltså de gjorde, de gjorde det inte bra inledningsvis. Det tycker jag är tråkigt för det går inte att skälla på eller gnälla på tycker jag matchen mot Belgien. För svenskarna var precis eh, lika med, med motståndet idag tycker jag. Men känns det inte som att det har varit lite grann ett, tyvärr ett återkommande tema att när prestationen behövs som mest så har man haft svårt att plocka fram det. Men när man har hamnat i lägen när man uträknade så är man som bäst. Vi har ju liksom 0-4 Tyskland. Alltså titta på de vänster hur det såg ut fram till 0-4. Det var ju bedrövligt. Och så ser han i det i den situationen som är en omöjlig situation så klarar det här laget av att plocka fram sina bästa sidor egentligen. Mm. När man är ut, ute ur turneringen i Polen-Ukraina så gör man sin bästa match mot Frankrike. Mm. När det inte spelar någon roll om man vinner den eller inte. Och, och det tycker jag är lite grann symptomatiskt på något sätt. Och då kan man ju säga, ja men om de ändå hade fått möta Belgien först mm. så hade det här varit en annan, annan sak. Men jag är inte så säker på att det hade varit det. Ja, det, det, kan, det kan vara lite just det här att möta Irland och förväntas vinna. Att möta Irland när man vet att 67% av alla lag går vidare. Vilket innebär att egentligen ska man ju bara gå vidare. Och då blir på någon vänster eh, oket och, och liksom att man ska leverera. Det har, har, hade laget svårt att nå upp till den här gången. Eh, framförallt. Jag är ju nästan sluta äta godis va? Men jag måste ändå... Mm. Nej, nej, nej. Tala om för alla att jag gillar chips. <laughs> Förra gången vi smaskade så fick vi ju bäst kritik. Bäst kritik? Det lät som att du sa bäst kritik. <laughs> ja, Men eh, Orvoar tränade vi på förra gången. Orvan. Orvoar. Orvoar. Slatan. Orvoar Slatan. Ja. Det var det som hände idag. Den sista matchen i landslaget Sen får vi se om man kommer göra någon jippomatch eller någonting på slutet Men den sista riktiga matchen i, i landslaget Och så nära att göra en ny klassisk insats Med, med det här målet ja, alltså det, hade, det hade ju varit ett crescendo Många supportrar var ju också Väldigt inriktade på hyllningarna efteråt De var ju sugna på såklart Även om det gick som det gick men jag vet inte hur man ska tolka Ibrahimovic tog en militerad ja, han var besviken och slå frivolt det verkar ja. Ja, det kan ju vara, det kan ju man, man tycker i stötande på sätt och vis också att om man har förlorat jo men det tycker jag men alltså jag, jag, det är slut nu det är över nu mm. och, och det var märkligt därför att en epok i svensk fotboll tar ju slut här egentligen epoken med också Kim Källström Andreas Isaksson Slatan Ibrahimovic och dessutom satt du punkt för en förbundskapten Zera hur den har varit kan man ju debattera och diskutera kring Nämligen Erik Hamrens. Men jag vill säga så här, vi, vi sa det i, i del av sändningen eh, när vi satt och samtalade om det här igen. Så att jag kommer ihåg när jag började göra fotboll på radiosporten och fick uppdraget att referera landslaget. Det var 1990, Sverige skulle möta Wales eh, i april där, före VM. Och eh, så var man förberedde sig såklart. Och jag satt och bläddrade i böckerna och, och såg då namnet Sven Rudell. 49 mål. Och han var aktiv i landslaget mellan 1900. 23 och 1932 då tänkte jag när jag såg det där att herregud vad lätt det måste vara att göra mål på den tiden för han spelade inte så många kamper 49 mål kommer ju ingen någonsin göra igen 
Och det var det lite grann jag tycker vi ska göra. Vi ska stanna upp en stund och titta på Slatan Ibrahimovic karriär. Allihopa, inte bara vi som jobbar med det så här nära. Utan, och inte bara fansen som har varit här i Nisse och som är på gatan utanför nu. Många av dem. Eh, utan alla som följer svensk fotboll har gjort det nu. Slatan Ibrahimovic era. Och så ska vi, ska vi liksom omfamna den karriären. Sträcka fram våfflan och säga... Ja, men tack så mycket mm. att vi fick vara med, vi fick se de här målen, vi fick uppleva detta, vi har minnesbilderna, vi har gåshuden. Vi har fått vara en del av det största svensk fotboll någonsin producerat och plockat fram, nämligen Zlatan Ibrahimovic, för det är det största. Och jag tycker man ska kunna unna sig det, att stanna upp lite grann. Prata inte om att Jan Andersson ska ta vid, prata inte om vilka eh, som, som ska kliva fram nu istället, utan stanna en stund bara och så tänk på allt det han har gjort för svensk landslagsfotboll. För det är ja det är så in i helvete jävla bra. Jag tror vi sa det i sändning till och med. Mm. Så att vi kommer inte få uppleva det igen. Tycker jag. Mm. Alltså det är ju mål i fotboll är ju det svåraste man kan göra. Det är det svåraste som finns. En del har ju rätt svårt att överhuvudtaget skapa avslut. Mm. Så är det faktiskt. Det är därför som forwards har de högsta lönerna. Det är därför som forwards övergångar blir de dyraste övergångarna. Och, och Zlatan Ibrahimovic gör ju och har ju inte gjort vilka mål som helst. Utan det är ju det är liksom spektakulära mål. Det är omöjliga mål mm. som finns och det på... Och på att bli till idag. Det höll på att bli till ja. idag. Det var nästan, var nästan två stycken sådana här konstsparkar mm. som höll till. Och, och jag tycker det är, På någon vänster så, så, så blir ju det liksom... Det blir mer än bara mål. Det blir ett artisteri. Och, och ett artisteri som, som är alltså, jag vet inte vad jag ska jämföra det med men, men, men just när man ja. en mutter en mutter, nej men en mutter ja men man visste ju inte ta något ja. <laughs> betrattlas eller jo det är sent, ja, eller, ja. Det är sent ja. vilket är hans snyggaste mål och nu pratar vi landslag ja, men det är ju, jag, jag måste ändå säga att det är Målet mot England På Friends Men sen blir ju Italien målet Spektakulärt på det sättet att det, Den betydde ju någonting när England var ju bara en träningsmatch Men målet mot England Måste ju vara det mest, det allra mest Sensationella, eller hur? Mm. Ja, jag tycker det är en, en kroppskontroll Utöver det vanliga, en, en teknik Utöver det vanliga en, Och bara i det läget alltså, Man brukar säga gränsen mellan Geni och galenskap mm. är väldigt nära varandra. Och att bara i, i den situationen när eh, Hart är långt ute att få för sig att jag ska nog testa en bicyklet här. Alltså den är ju, det är precis det där. Mm. Geni och galenskap. Eh, och så ser han så sättet han gör det på. Jag tycker det, så jäk, det finns så jäkla många bra stillbilder kopplat till, till, till det där målet. Så leta rätt det, googla rätt på det och kolla på det. För när han träffar bollen så är han ju så högt upp med, med foten, att vi pratar ju liksom två och en halv meter något i den stilen och, och när han träffar den och, och skickar iväg den så efteråt på vägen ner så har han eh, kontroll nog till att följa bollen med blicken, när vilken annan vanlig människa som helst håller på att fundera på hur fan ska jag landa här egentligen mm. ja, har man tagits upp på de höjderna så behöver man bli lite orolig ja, det börjar man verkligen bli Nej, men så det, och, det, jag tycker det är det, det, det vackraste målet. Jag kommenterade det med, med Robert Pälsko. Och jag, och jag har faktiskt lyssnat på den här kommenteringen. 
Du Lasse håller jag som den absolut skickligaste som alla kategorier när det, när det gäller kommentering och sånt där. Robban är för jäkla på att kommentera mål. Mm. Mål är han... Det är helt... det handlar om. Du sa ju nyss att det var det det handlar om. Ja, han är helt fenomenal när det gäller att kommentera mål och det är rätt så roligt att ibland spela upp det där målet och lyssna på det. För jag, jag hör hur jag skrattar. Och man kan ju inte göra mer när, när man ser Nej, det där. Häftigt. Vad är det som det händer egentligen? Och vad är Zlatan? Testa det Jens. Orvar Slatten. Orvar Isaksson. Orvar Källström. Och Hamren. Eh, Isaksson. Eh, vi som satt på läktarplats. Han, det blir ju ibland så i slutet av karriärer. Att hyllningarna uppstår som alla kraftigast då. Och han, han fick ett rejält varmt mottagande redan före match. Och gjorde ju en supermatch. Ja. Kanske bäst på plan. Han slutar för tidigt. Eh, därför att han är alltså, som målvakt 34 år på den nivå han är just nu Sen är det ju hans beslut, jag vet Men alltså, med det sagt så eh, jag menar, Han skulle ju rimligen kunna köra Ett par år till Vi har haft målvakter som har klättrat upp mot 40-årsträcket eh, och, och, och varit på den yttersta nivån Så jag tycker att eh, Han hade gott och väl kunnat försvara Den här första spaden, tänkte jag säga Det är hockey, men, men första målvaktskapet i, I landslaget, en stund till tror jag För det är väl inte alldeles glasklart Och självklart vem det är som tar vid vi ska inte prata om fortsättningen. Efter Isaksson? Nej, vi, precis. Ja, vi får njuta av de här killarna. Ja, okej. Okay. Mm. Men nu har vi lämnat Ibrahimovic så då kan ja, vi snacka om fortsättningen. Men de var ju lite grann en generation där. Isaksson, Elmander, Kim Källström. Och, och jag tror liksom när, när Kim slutar så tror jag liksom att då blir det naturligt för, för Andreas Isaksson att sluta också. Mm. Och, och på någon vänster ska in en ny förbundskapten, ska vara en ny start. Så, så jag tycker det känns ganska så... Naturligt och tänk istället vad, vad kul för Andreas Isaksson att eh, kunna få avsluta när vi sitter och säger att han skulle ju kunna fortsätta. Mm. På någon vänster så, så slutar han ju på en nivå som är, som är riktigt hög. Eh, och jag börjar fundera själv sådär liksom. Jag, men jag, jag kommer ihåg Ronny Hellström som en otroligt duktig målvakt eh, som jag gillade jättemycket. Om man visste liksom Kaiserslauten, Bundesliga, det var inte så många som var ute och spelade svår internationell liga. Lasse håller på att tugga mm. på chips här i bakgrunden mm. och det går, det går säkert Lasse, igenom och folk äta. blir jätteirriterade sluta när äta. de är ute på sin joggingrunda ja. och hör någon som eh, Jo men då har man, Ronny Hellström håller jag nog högst. Eh, och så sedan eh, har vi Ravelli med alla sina landskamper. Mm. Eh, men, men jag undrar om inte rent, eh, Ravelli får, får vara med om, om 94 VM och ett brons som ju sticker ut väldigt mycket. Men jag undrar om vi inte har liksom en jämnare och hög eh, nivå över tid på Isaksson som, som till och med kan slå Ravelli. Eh, som med andra ord så ja, jag är jag beredd att placera in honom liksom i, i rangordningen Ronny Hellström, Andreas Isaksson och Thomas Ravelli i den ordningen faktiskt. Eh, det, det som saknas är liksom något, något riktigt lyckat mästerskap och det är lite synd att han inte har fått Rio Kalle. Rio Kalle. Nu, kom, ja. nu kommer fansen här utanför. Mm. Och apropå fans så har vi varit med om en hel del idag. Vi som har vistats mitt ibland om. Jag menar, snacka om mitt i prick från Lasse för ett par veckor sedan innan EM startade. Simply the best, din tyckare om de svenska fansen. De här tre matcherna har ju varit magiska ifrån supporterna. Vi fångade upp lite ljud längs gator och torg.
hade en häftig bussresa också till arenan med där belgiska och svenska supportrar eh, samsades mm-hmm. på ett härligt sätt. Det är inte bara bråk mellan supporterna. Och eh, det var en otroligt ihärdig belgare ungefär två centimeter från mitt högra öra som, som, som under 18 minuters 18 minuters sträck eh, 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 sjöng den här bye bye, hur var det? Bye bye Ibrahimovic. Bye bye Ibrahimovic, någonting sånt Det, det, det var deras favoritramsa Men när det gäller de svenska supporterna Så var det väl, kan det ha varit en 10-15 000 åskådare På plats, svenska supporter nu till, till den här matchen Och jag tycker det är häftigt för Till skillnad från allsvenskan som vi bevakar Där de fansen Det är ju en ganska Det är en grupp supportrar som är Kanske ungefär samma ålderskategori och så Men här är det otroligt spritt Över åldrar och över kön Och det är små tjejer Och, och det är äldre Vi såg pensionärer i närheten Som, som hoppade när alla skulle hoppa och så. Så det, det, är en, det är någonting som har hänt här Med svenska fotbollslandslaget Som nu när jag stod mitt ibland det, så, så häpnar jag faktiskt Men man kan inte nog hylla dem Som, som dels skapar förutsättningarna Det är dyrt att resa och tar sig till Frankrike och, och investerar och tid. Men, men också med all den kraft de kommer hit. De mm. går ju en mil till arenan. Det är ju en mil. Mm. Det är nist det här vi lirar mm. i. De har ju lagt arenan på ett ställe som är fullständigt topplöst att ta sig till och ännu värre att ta sig därifrån. Liksom nist ska inte vara arrangör. Det här är ju en semesterort. Här ska ju folk ligga nere vid Medelhavet och lapa sol eller någonting liknande. Vänta, där vi, vänta vi kör den här nu. Ja, det, Mitt i supporterhyllningen ja. så kommer ett, en aggression mot Nis stad, En stad jo, som alla vill men de kommer hit Men de går ja. en mil, det är 30 grader varmt på väg till matchen De går den där milen, de går dit och de står på läktaren och hoppar för att hylla Sverige Och jag säger att detta är en enorm PR för nationen Det är bara, det är, det är bara så eh, och, och det är ju, vi har varit inne på det tidigare att de är hyll, Men det säger ju övriga fotbolls-Europa som är här Sverige, det är synd att Sverige åker ur för det hade de varit inne på rätt tidigt, mm. de såg inlandsmatchen de också, men det är synd att Sverige åker ur för att det är de bästa supporterna Verkligen. och det är ju så, det är bäst. Det är så oerhört skönt eller skönt, det är så kul att konstatera det och vi, vi, när vi kommer till vi kommer ju till ditt hotellrum här mm. ja, det, är det, är ett, det är ju ett riktigt hotell mm. ja. vi bor på ett, för fel på Hotel Vendôme ja exakt, vi bor på ett hotell som heter Vendôme och när man går in förstår man varför Heter det Vendom? Vendom, fast på franska blir det blir det. Och han som säger orvar här, han är lite kaxig nu när han kan lite franska. Hur var, var, men på hissen på vägen upp så, uh-huh. så och då, det var, då kom det in n- n- några med, med Sverigetröjor och då säger Jens till dem att, för det var helt tysta. Mm. Och då säger han, är det tungt? Ja, mm. oh, det är så jävla tungt. Därför att de har åkt dit och tagit förlusten. Mm. Men sen när vi kliver ur hissen, tar inte så lång tid att åka de här fåtal våningarna, så säger de, precis när vi kliver ur hissen och är problemet, så, så ropar de efter och säger Men det kommer ju snart ett VM-kval! Ja, just det. <laughs> och jag tycker det är så underbart härligt på något sätt. Ja. Jag älskar verkligen den svenska supporterkulturen när den är, precis som den visas på den europeiska fotbollscenen, den här turneringen. Och tidigare världsmässkap också. Slatan. Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic Det var ju den som alla gula svenska fans drog igång och jag tycker det var lite småkul för de de stämde ju in i den sången bara det att de la in och vinkade bye bye Ibrahimovic, vilket gjorde ju att det är enda gången som jag har sett en en ramsa användas av bägge lagens och det var precis det som hände på bussen också 
Ja, det var så det. då är vi tillbaka okay. på bussen. Ja, den vrålande. Det var, man gungade. Man, det var, det, det var, alla fick ju stå upp. Det fanns, inga, det fanns inte ordentligt besittplatser. Men det var så tajt så att man, det var lugnt. Liksom. Man bara följde med gruppen som plöjde fram och tillbaka. Men här är ju, alltså, det, det är ju samma system de har i Bordeaux. När de tar folk till och från arenan. Mm. Nämligen, de, 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 dels går det en spårvagn mm. <laughs> i skytteltrafik. Men sen går det ju mängder med supporterbussar också. Men det är ju ganska nära stadskärnan. Vad tar det? 8-10 minuter kanske. Så har, har ju bussarna dansat in och, och släpper av folk där i närheten av fanzonen. Och vad tog, det, vad tog det för er? Ja, det tog väl en, vad tog det? en halvtimme kanske. En halvtimme? Ja. En halvtimme på en packad buss vet mm. du. Och sen mm. blir du utsläppt på något fält där i 30 grader varmt. Så, nej, det ska inte vara i nis. Fanns det avsen? I bussen? Uh, nej, absolut inte. <laughs> det var ju endast 34 ja. grader. Jag måste säga, Nis... Det gjorde det inte på Hotel Vendom heller. Nis är ju en fenomenal stad alltså. Den är ju superläcker. Förstår uh, det. Du, du har varit i solen idag. Du har badat i Medelhavet. Du har talat sju om gånger att du har badat sju gånger. Och det var ju varmt, det var ju härligt det var. Och du har blivit solbränd och så vidare. Jättebra. Stanna gärna i Nis. Uh. Men när du ska gå på fotboll ska du någon annanstans. Det var väldigt konstigt med arena för den kändes som man bara släppt ut den. Puff, in the middle of nowhere. Alla som heter Allianz Arena, de är utsläppta sådär. För uh. så är det den i München uh, också. Det. För det verkar vara en syskonarena till den här. Mm. Den är ju bara släppt som ett rymdskepp som har landat. Och det här såg faktiskt lite grann påminnande ut. Jag undrar hur det är för de som bor på berget där ovanför arenan. Som hade en läcker utsikt över Lakota syr. Och så helt plötsligt så smäller de upp ett UFO där nedanför. <laughs> och så får de se svenska och belgiska fans istället komma med hon. La maison de sport avec le jeune, Lars et Tommy. Just det, sporthuset från Rivieran som många gillar, inte Lasse. Men, jo, nej. det är fint att vara här på semester. <laughs> Just det. Några timmar bara efter att Sverige har blivit utslaget ur fotbolls-EM efter att Belgien vann med ett mål mot noll. Hur var det egentligen förresten med det bortdömda målet bara? Nej, jag tycker det var fel, felaktigt bortdömt. Nu var ju det som två situationer i en och jag förstår att vad jag förstår om, om media så diskuteras det liksom, ja men vad var det egentligen som, som vinkade så? Eh, vi trodde ju i första läget att kan det vara en offside, men det var ingen offside mm. för den assisterande domaren lyfte aldrig sin, sin flagga. Det finns två, två situationer. Den första är Marcus Berg inblandad i med Alder Weireld, som är inte det lättaste namnet i EM att säga. Toby. Toby går ner och böjer sig ner för att nicka bort den där bollen. Och det är det läget som Marcus Berg ungefär på en, en meters höjd lyfter sin fot och spelar den där bollen. Vilket är helt okej. Okay. Det är snarare så att det farliga i, i det där momentet är Alder Weireld som böjer sig ner. Så att, Toby. Så, så att egentligen är, så som vi bedömde det så skulle det där ha varit ett godkänt mål. Vilket känns surt som tusan. Men jag dansar tillbaka till femte minuten eller tionde minuten mm. eller när nu är, när Marcus Berg har en gyllene chans och han nyper till på volley och sådär som Marcus Sveriges Berg brukar göra. I turneringen, mm. det var det faktiskt, det tog du upp Lasse mm. i referatet. Men det målet, det hade kunnat mm. gjort skillnad. Och så såklart då det bortdömda, ja men då, då har vi helt plötsligt skrapat ihop till en seger. Ja just det. Tyska teamet här är kanske inte, det, det är ju inte det skarpaste teamet i lådan som finns på den här turneringen. Eh, Byrsch och hans grabbar. Brysch. Brysch, tack. Men generellt sett Du gillar inte de domarna eller? Jo men det är helt okej okay, är det Men grejen är så här tycker jag med den här turneringen Generellt sett, nu räknar jag bort den här situationen Som vi har pratat om nu Överraskande ska jag säga Hur bra domarna är I de bästa teamen 
Eh, Jonas Erikssons team som fortfarande mm. som har haft två matcher och de lever i högsta grad vidare. Sverige åkte ur nu också vilket underlättar när de ska vidare. Eh, de ska ju inte kunna vara med för länge. De teamen får inte döma då. Eh, Nicola Rizzoli i Italien. Mm. Eh, Kasai eh, från, från eh, Ungern. Eh, Björn Kuipers Holland. Kachir. Eh, turkiska teamet. Mm. Alltså vi radar upp domarinsatser mm. och jag vågar säga så här. Det, det är generellt sett i alltså absolut yttersta nivå utav domarna. Och en sak, nu ska jag, nu ska jag göra patron ur på en grej här. Mm. Ja. Äntligen. Mm. I hotellet vi bor på måste man där, där, där kan man inte vara kappvändare och, och, och byta åsikt för då måste man gå ut i rummet nämligen. Jag kan berätta hur, hur du var och duschade där. Jag gör det. Vi pratar om Van Damme nu. Ja. Hur var det? Vi tar en, det gäller, vi tar en inte, i duschen. gäller inte i duschen kan jag säga För det är fullständigt omöjligt Går du in med en snäckan och så står du precis emot väggen där med, med, Då får du inte Du kommer inte runt Jag är lite runt Men, men det ena, nej, det gick inte att öppna Man ska ju öppna Det var inte så, dusch, det var inte så högt i tak om man uttrycker det som så Och så ska man ju ganska lång Och så öppna duschväggarna Och den ena duschväggen gick inte att öppna utan bara den andra Och då gick efter en kamp Upp med den där och Banka och dundra gjorde det Och så skulle jag pressa in min hydda I den lilla, lilla öppning som stod till buds Och när jag äntligen Kom in där Då kom ju nästa utmaning och det var ju att få ner det där förbannade duschprilen man ska duscha i så att säga. Som, som när jag slog på den så stod den och sprutade rakt in i väggen och gick inte att ändra. Den var så, fa- så att det var en kamp och sen skulle jag vända mig om vilket inte gick. Fast att det hette så. Ja, det skulle vi ha på, på film. Ja. Har du på filmen? <laughs> det är en viral succé kan jag säga. Oj vilken succé. Det, det var inte högt i tak där men det är ju det här. Högt i tak med Jens, Lasse och Tommy. Mm, där vi har speciella tyckare. Eh, då brukar komprimera ihop på en minut. Nu är det så mycket senaste nytt snack här. Så det blir lite speciellt idag. Jag, jag hade faktiskt på gång en, en grej här med att undra om Erik Hamrens landslag är det sämsta defensiva landslaget. Alltså hur långt tillbaka vi får gå. Vi tittar på insläppta målsnitt och så. Lasse Lagerbäck hade ju ett insläppta målsnitt som var under ett insläppt mål per match. Men den faller ju lite nu. För att det känns ju inte som att det är defensiven som har varit problemet i den här turneringen. Jag menar, både mot Italien och Belgien så såg det ju rätt så bra ut i defensiven. Det var ju snarare så att det gjordes inte ett enda mål framåt förutom ett självmål. Så därför så får vi nog släppa den grejen med och istället säga att Hamren fick en ganska bra avslutning när det gäller inte resultatmässigt, men den sista insatsen mot, mot Belgien. Men det är troligtvis krismöte på UEFAs huvudkontor nu. Där de defensiva pilarna måste ha fallit ihop fullständigt. Efter mm. att eh, Ungern och eh, Portugal spelat 3-3. Mm. Och fattar ju inte på, att då? målsnittet ska ju ligga på 1,8. Och så öser de på med sex mål. Det, det, alltså, mål... Ja, det var ju unikt lågt dessförinnan. Och det var som hände nu med snittet. Ja, det, ligger, det, ligger, det ligger runt 1, lite drygt 1,9. Ligger det, så det är fortfarande rekordlåga nivåer. Och det där är ett bekymmer. Det kan vi ta upp vid något tillfälle. Därför att eh, fotbollen så defensiv som den kommer ut här 2016. Är ett steg tillbaka till 1990 års världsmästerskap. Som var, eh, men det var ändå fler mål i snitt per match än vad det är här. Så här matcherna, innehållet i matcherna har bitvis varit glimtat till och varit en del grejer som har varit bra med dem. Men generellt sett alldeles på tok för målsnålt. Det är Kroatien-Spanien-gruppen mm. eh, med, med också Tjeckien och Turkiet som har stuckit ut lite grann. Och så den här galna matchen då mellan Portugal och, eh, och Ungern. Eh, men men det är intressant. Jag tycker vi spinner, vi, spinner vidare på det. För jag menar, mm. det, det är ju 
Eh, men det var ingen tyckare du... Jo det där var en tyckare, vi ja, ja. tycker på här bara okay, Hö- Högt ja. i tak ja, Jag kan eh, hänga på min tyckare som jag hade för här om veckan. Just det, som handlar om Många lag mm. jag tänkte på. För mm. jag undrar om inte pilarna går dit lite eh, Ändå, jag, som, jag tänker att I och med att det är så pass Stor kvalitetsskillnad mellan vissa nationer Här i början av turneringen Så måste helt enkelt de, de svaga nationerna Spela utpräglat defensivt För att ha en möjlighet att få med sig någonting Överhuvudtaget Mm Ja, jag, jag är helt inne på den linjen att det, det tror jag är en starkt bidragande orsak till det. Sen tror jag att det kan finnas en, en grej också i det här faktumet att det är inte bara jättemånga lag som har gått till det här mästerskapet utan det är väldigt många lag som går vidare till playoff, vad heter det, utslagsrunda. Mm. I vanliga fall brukar det vara 50%, det vill säga två av fyra lag. I det här fallet är det 67% av alla, vilket innebär att alla lag ser nog sig själva som att man ska gå vidare när man går in i turneringen. Vilket innebär att man... Jag tror, jag tror vissa lag kan uppleva liksom att de har det redan. Och då kan de förlora det. Och då blir man liksom snarare vad man vill grabba tag om det man har. Man har ett avancemang tycker man. Vilket innebär att vi ska inte förlora. Man kan ju hoppas att det beror på det så att det inte är det som Lasse inne på. Att det, kan, att det håller på att bli ett negativt trendbrott. Men det är kanske inget... Jag vet inte om man har sett... Nu kör ju bara med en forward. Ja, men har man sett någonting av det i Europafotbollen i övrigt? Om vi tittar i klubblag och så. Ja, ska man ta någonting så är det ju egentligen Diego Simeone och det han har gjort med Atletico Madrid. Som har tagit dem upp till... Alltså, ingen kunde utmana Real Madrid och Barcelona i La Liga. Det var ju en omöjlighet Ekonomiskt ligger de på Nivåer som är långt, långt, långt Över vad övriga lag i La Liga är Och så klarar Atletico Madrid Med ett förhållandevis begränsat Spelarmaterial Som spelar en otroligt tight defensiv Att slå sig in i toppen Och till och med liksom gå, gå hela vägen där Och ta sig fram till Champions League-finaler också Så det är klart, där finns ju en defensiv Stilbildare som jag tror väldigt många har tagit och sett liksom hur gör de och försöker spela försvarsspel som Atletico Madrid och kanske glömmer bort det vi, det vi egentligen kanske saknar Holland med den här gången, nämligen man utgår ifrån sin offensiv istället. Brasiliansk fotboll har ju diskuterat det. Gör du inga mål får du inga poäng. Mm, eller att eh, de har diskuterat också alltså brasiliansk noll, fotboll. 0-0-0 poäng. 0-0-0 poäng. Vinner du med bara 1-0 så får du två poäng istället för tre. Också en, mm. en, en grej Alltså det, det är klart det, när, när det blir sådana här mästerskap Nu är vi bara halvvägs in i det ändå Så det är klart att en del sådana där tankar Kommer man ju på och fundera på Kanske borde man förutom att göra regeltolkningar Och regeländringar fundera på hur man kan liksom Göra spelet offensivare och intressantare För publiken också Vad mer tyck till ni också ni kommer, I slutet av programmet här så kommer vi att uh, gå igenom lite Hur ni kan höra av er till oss på sporthuset Imponerande måste jag säga Lasse och Jens Jag tänkte först uh, beklaga mig Över att jag var uppe 04.30 För en flash Hit, men sen kommer jag på de här sju baden i Medelhavet och solen och tänker istället att ni har ju kommenterat den här matchen med alla förberedelser, kört matchen, fullt fokus, den, vi den viktigaste matchen i turneringen och nu sitter ni här och klockan är halv två på natten imponerande och ändå har Jens helt plötsligt pang på bara en tycka här, varsågod. Rubriken är alla sänder men ingen tittar och ja, det är kopplat till det här mästerskapet. Och det känns ju som att ja, men vi vet om att SVT och TV4 har rättigheterna till det här mästerskapet. Men vi, vi ser också att vi är delaktiga och är med i Superlive och vi är med i, i Expressen TV och Sportbladet håller på. Och det finns säkert massa lokala varianter av det här också och som bevakar fotbollsscenen. Men grejen är den att jag tycker att alla gör det på ungefär samma sätt. 
Och jag, jag tycker att det, det liksom är på något sätt en omogen marknad. För ska man på något sätt översätta det här till exempel i radiokanaler så finns det lugna favoriter som vet sin nisch. Det finns rockklassiker som vet sin nisch. Det finns P1 som har en publik och, och P4 som har en annan publik. Det finns Mix Megapol. Och jag tror i framtiden att det måste nischas också alla dessa som bevakar ett och samma evenemang. Kanske ska man rikta sig mot pensionärerna. Kanske ska man rikta sig mot barnen istället för att man sänder vitt och brett och vänder sig mot allihopa. Jag tror det, det, det är fel. Liksom. Då blir effekten att eh, alla sänder... Men ingen tittar. Och för att tala liksom, eh, intressant företagsekonomiska termer så är det helt enkelt brist på tydlig målgrupp. Alltså det är en, målgruppen är lite alla möjliga som gillar fotboll lite så. Men du snackar väl, eller var du klar? Ja då. Ja. Ja. Nej men alltså du snackar ju om det som inte är 90 minuter fotboll. Mm. Det är för att det samlar ju alla. Mm. Ja, så är det. Alla ser ju matcherna. Det spelar ju ingen roll högt eller lågt eller brett eller höger eller vänster eller... Och så vidare, utan, utan den målgruppen är ju verkligen alla. Utan det, du pratar väl snarare om alla de här sändningarna som görs i kring. Mm. Där man alltså sänder timme ut och timme in egentligen. Om mästerskapet och kring mästerskapet. Eh, med lite olika inriktningar kanske. Någon gör det rent nyhetsmässigt. Det är väl kvällstidningarna som vi fortfarande kallar Expressen och Aftonbladet för. Och någon kanske gör det med lyssnarkontakt i fokus. Att man ska höra av sig och man ska ha samtal med lyssnarna och direktkontakt med lyssnarna och så vidare. Men är det inte en sökande situation? Man vet inte riktigt hur man ska hantera det här som har kommit nu. Och alla är så himla måna om att få ta del av utrymmet. Ja, det är det nog. I och med att det är stora förändringar som ja. händer i, i, om vi pratar tv till exempel, så från det att det har bara funnits linjära tv-kanaler, de stora ja. tv-kanalerna, så kan man sända på webben lite överallt. Och det är nog, som du säger, att sökande. Det är klart att det kanske skulle vara intressant att om till exempel någon vågade sig på att vi kör stenhård djupanalys mm. av, av spelet. Vårt fokus är djupanalys. Mm. Vi släpper allting annat. Om ni tittar på oss, då är det djupanalys. Någon annan säger så här, här har vi bara tittarkontakt. Mm. Hela tiden. Vi, det är i princip ett telefonväkteri som pågår i två timmar. Vi gör ingenting annat. Alltså den typen av specialisering. Jag, det, jag kan inte säga annat än att det måste vara en omogen marknad. Eftersom alla gör... Eh, väldigt li- påminnande om varandra. Jag tror det är lite grann sådär så att alla känner sig där och eh, vi måste göra det. Mm. Men man har egentligen ingen plan och, och ingen, ingen riktigt vem är vår målgrupp och vad är det vi ska göra som ur- särskiljer oss. Jag menar, det är ju vanlig affärsidé. Mm. Vad är vår affärsidé i det hela? Jag tror inte det, man har, liksom har hunnit tänka efter eller vela tänkt efter på, på, och jag, jag tror att det kommer att behövas för, för det här måste nischas upp det skulle vara så mycket intressantare att veta om man dessutom kunde få djupanalysen där eller om det är ja, de, de olika nischer, olika inriktningar tror jag. Jag vet inte vad ni som lyssnar säger men jag tycker att just analysen får lite för mycket stryk i, i, i svensk tv att man är lite rädd för att det är så kallad tränar-tv det blir för mycket tränar-tv, det har jag hört många gånger, alltså internt i branschen. Se upp, det får inte bli för mycket tränar-tv. Därför är man rädd för att göra riktigt djupa analysprogram. Utan det ska blandas upp med annat för att det får inte bli för mycket av det och det ska bli lite av det och lite av det och lite av det och lite av det. Och det innebär att det till slut blir en ganska otydlig produkt. Det är min, det är min tanke. Oavsett om vi pratar webb-tv eller vanlig tv, sport-tv. Det är intressant det där. Mm. 
jag kan känna att man när man, vi jobbar ut till, till vardags i, i Simor där vi har ju en liten där vi vet om att det är en lite mer hardcore publik betalande abonnenter som har valt just Allsvenskan eller SOL eller vad det nu är för någonting och, och då vet man ju att där, där, där finns det ett, ett stort och djupt intresse hos de allra flesta och där är det lite mer tacksamt jag, jag kan känna när vi kommenterar nu och, och vi går bredare till TV4 och mer hela svenska folket så, så kan jag känna att lite grann så, så anpassar man sättet, vilka saker försöker man presentera när man presenterar en laguppställning till exempel ja, men välj en eller två spelare och, och lyft dem istället för att prata om ytor och spelvägar mm. på det sättet och, och det, kan, det kan kännas naturligt och det kan kännas ganska så bra och Mm. Är inte alla så duktiga på fotboll där ute som tittar? Det är väldigt många som är det fast man behöver inte vara så rädd för att gå på djupet, tänker jag. Mm. Våga gå på djupet ibland. Mm. Tror jag även i, i, i kommenteringen liksom. Mm. Mm. La maison de sport avec le Jean, Las et Tom. Sporthuset några timmar efter att eh, Sverige blivit utslaget. Är ni deppig eller? Eh, det är alltid jobbigt när Sverige deppar. Nej men det är alltid jobbigt när Sverige blir utslaget eller förlorar såklart. Man hoppas ju att det ska gå bra för nationen <laughs> i alla frågor. Men, men, men det var en väldigt svag inledning mot Irland. Och det är svårt att reparera det. Och det blev inte bättre av det sena insläppet av målet på Italien. Så att oddsen var svaga. Men idag var det bra. Idag var det bra men det är svårt det att reparera. Nej, så att jag så. Menar, det, är en, och då, det är ju klart att vi, 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 vi är ju väl in, in, införstådda med att när vi kommer till matchen mot Belgien så ska det mycket till för att mm. Sverige ska vinna. Och man pratar ju om Bragden i Nis och så vidare. Kunde eh, ja det var ju det som var förhoppningen mm. och det är klart att ur det perspektivet kan man inte vara särskilt deppig sådär. Utan det här var väl ganska, det var väl egentligen ganska väntat men det är tråkigt eh, och ett trist slut för de som kliver av att göra det som förlorare. Detta om Sverige, låt oss fundera lite kring övriga nationer England till exempel Wayne Rooney är en av de främsta i engelska landslagshistorien I alla fall i antalet landskamper Han närmar sig Peter Shilton, det kunde jag höra dig Lasse berätta om häromdagen Jag ställde en fråga på Twitter om han är den största engelska landslagsspelaren genom tiderna Och fick då mothugg i form av en lista från vår härliga lyssnare Marcus Han hittade alltså <coughs> bara i Manchester United Alltså bara i Manchester United. 40 namn som bör rankas över Wayne Rooney. Så vi, vi tar väl dem här och bara lite snabbt. Nej, nej, på. Nej, nej, jo, nej, vi kör. Kom igen. 40 namn. <laughs> Nummer 40, Tom Eaton. 39, Marcus Rashford. 38, jag släpper siffrorna. Ashley Young, Luke Shaw, Tom Cleverley, Stuart Pearson, Andrew Cole, Jack Ashton, Brian Grenshaw, Duncan Edwards, Alan Smith, Paul Parker, John Connolly, Gary, pa- Gary Pallister, Peter Barnes, Neil Webb, Phil Jones, Chris Smalling, Roger Byrne, Nobby Stiles, Wes Brown, Viv, An- Viv-, Viv Anderson, Dan Welbeck, Michael Carrick, Nicky Butt, Owen Hargraves, Stephen Koppel, Phil Neville, Ray Wilkins, Peter Beardsley, Rio Ferdinand, Brian Robson, Gary Neville, Paul Inns, Paul Scholes, Michael Owen, Bobby Charlton, Teddy Sheringham, Tommy Taylor och David Beckham. De 40 har varit bättre än Wayne Rooney i Manchester Uniteds historia. Imponerande lista måste jag säga. Kan, kan vi inte konstatera att Marcus inte verkar tycka om <laughs> Wayne Rooney? <laughs> Rashford har ju precis liksom eh, slagit ut som 
som en United-spelare och spelat ja. kanske tio matcher i, för United och har väl en gjort två inhopp eller tre, något i den stilen i engelska landslagströjan. Och att ta honom för Wayne Rooney förklarar ju att Nej. det här är liksom ingen ja. som håller Wayne Rooney och speciellt P- högt. Peter Beardsley lirar väl aldrig för United? Newcastle, Liverpool Ja, jag tror att han var United om han lirar, men då kan man ju konstatera så här att då är det ju svagt tycker jag när han tar med spelare som inte ens har lirat för klubben eller spelat någon enstaka match bara, att han bara får ihop 40 namn. Ja, Andersson, du han borde ju få ihop 400 ja, namn i det perspektivet. Steve Koppel, jag känner ju ja. en massa namn från det, långt tillbaka i tiden. Men eh, England, eh, en del har ju pratat om dem som en, ett, ett möjligt finallag till exempel, ett guldlag. Men nu hakar upp sig lite grann här, Wales vann gruppen och sådär. Eh, är det de eller några andra just nu, vilka är nationerna som ni känner presterar den fotboll som borde kunna leda till ett EM-guld? En del som lyssnar nu senare vet ju dessutom resultatet när de lyssnar på programmet i framtiden. Vad, vad tänker ni så här långt i turnering? Halvvägs kan man säga. Ja, att det är ingen som har övertygat sådär rakt igenom och utan sprickor så att säga. Jag, jag tycker ju att eh, Tyskland både till material och till sätt de spelar är jättespännande. Eh, och jag tror att det, det kommer att vara ett, ett finallag där. Spanien har ju krånglat till sig för sig. Kommer ju få en jobbig resa. De är ju för guds skull tittar man på de lag som har gått vidare till åttondelsfinal där så är ju alla bra att hamna på ena sidan och alla dåliga om man får uttrycka det som så hamna på andra sidan nästan till. Eh, Kroatien är ju de som kanske har överraskat allra mest. Så ska man ta någon riktig outsider i det här skedet så, så kanske man skulle lyfta, lyfta Kroatien. Vad säger du Lasse? Eh, vi får ju några riktigt vassa åttondelar. Kanske därför jag Italien, säger det, för att jag vet att vi har den åttondelen. Ja, jag ser, nej, men alltså Italien-Spanien är ju en, en vass historia. Om jag är rätt påläst här nu så kan det alltså... Tyskland möter Slovakien. Det kan alltså bli Tyskland, exempelvis Spanien, då, i en kvartsfinal. De möts i en kvartsfinal, reprisen från EM-finalen 2008. Men vi får ju en rejäl föreställning också eh, i form av Kroatien-Portugal. Kroatien-Portugal i lands på midsommardagen klockan 21 och är alla vakna igen. Vad säger ni? Ni kan tycka till om det vi pratar om i Sporthuset och vad vi bör prata om framöver. Antingen på Twitter, att Sporthuset eller vår purfärska faktiskt mejladress. Mm. Hör här, notera det här också du Lasse. Sporthuset at houseofsports.se Sporthuset at houseofsports.se Där kan ni höra av er om ni vill mejla lite längre än vad, som, vad Twitter räcker till med. Eller om ni inte är medlem i Twitter som Lasse. Eh, och Lasse, skönt för dig också att dressyr som du ska kärleksbomba att du har fått respit ytterligare sju dagar. Nej, om sju dagar är det dags. Om sju dagar. Ja, ja, så, så här är det förstår ni att jag har blivit kontaktad. Ja. Även om jag inte är med på Twitter så visar det sig att det finns andra kommunikativa sätt för, för våra lyssnare att höra av sig. Jag har fått påstötningar nu att de vill utveckla kärleksbombningen. Mm. De vill inte bara ha en sport som ska dras ur en låda utan de vill att man utvecklar detta. Ja. Så att vi ska istället ha och lägga namn på stora idrottsprofiler i den där lådan och stora idrottshändelser i samma låda. Det vill säga att vi skulle kunna dra idrottsprofilnamnet Björnborg. Tänk att få kärleksbomba Björnborg. Eller vi skulle kunna lägga händelsen med The Rumble in the Jungle när Mohammed mm. Ali möter George Foreman. Mm, Tänk att få prata om det. Jag har mm. ingenting emot hästar. Jag 
prata om hästar förut. Jag tror att alla i den här juryn har pratat om hästar. Eller vad vi nu är för någonting. Vi pratar om hästar mest hela tiden faktiskt. Och nu ska jag prata om hästar som står och bockar och niger. Och det kan jag också om göra. Sju dagar, om sju dagar. Om sju dagar. Men kan vi inte utveckla den här grejen? Kan Absolut. Inte, kan vi inte få, få... Men först ska vi avnjuta dressyr. Sen kan vi göra ah. en, en riktningsförändring. Då har ändå dragit den rappen. Vi kan inte, vi kan inte dra tillbaka den. Eller hur? Jag kan om Ego Boy, jag kan snacka om Kopian. Ja. Men sen, sen, har vi, sen har vi fått vi, får, vi har fått feedback av lite tuffare slag också. Mm. I form av ett mejl från en pilot. Efter att vi körde en del på det här den som inte hoppar, han är SAS-pilot senast. Den ramsan körde de förut idag ytterligare två gånger. Trots att den här SAS-strejken är över. SAS-pilotstrejken. Han skriver det att jag är ett stort fan av sporthuset, en fotbollsälskare, men dessutom bespottad SAS-pilot. Jag blev både arg och besviken när jag hörde hur ni i avsnitt 45, han har koll på våra episoder, pratade om den strejk som vi nyligen varit igenom. Och att höra att fyra duktiga journalister helt och hållet köpt det drev som media eldat igång var beklämmande. Och det som han är inne på här då, det är ju helt enkelt att det här är ju en konflikt mellan arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan och att arbetsgivarsidan, det vill säga SAS i det här fallet då har kommunicerat ut att det handlar om en, en lyxstrejk att det handlar om solglasögon och att de på det sättet har lyckats få oss och alla runt omkring de svenska fansen och så också att vända sig emot eh, SAS-piloten och att den opinionen helt enkelt går emot dem. Min poäng var ju bara att oavsett vad man tycker om själva konflikten eh, så är det ju att Eh, timingen vill man ju gärna ha bra oavsett om en arbetsgivare eller arbetstagare och i det här fallet så vann arbetsgivarna det vill säga SAS och inte pilotfacket den matchen i, i folks opinion i och med att de la den då så tokigt att den kom precis samtidigt som den här EM eh, EM-starten mm. så detta om eh, SAS-mejlet SAS-pilot-mejlet eh, Jag förstår att, eh, att det finns dels finns det ju som vi sa senast det finns ju en strejkrätt i Sverige den är grundlagsskyddad väl till och med Eh, och det är arbetsmarknadens parter som ska lösa det. Men eh, vad allmänheten eh, får för uppfattning är ofta avgörande. Och det är notabelt att en svensk fotbollspublik i Nis i, i, i 25 grader värme står och hoppar upp och ner med ramsan den som inte hoppar. Eh, han är SAS-pilot. Mm. Efter att strejken är Eller den som inte hoppar är en SAS-pilot. Långt efter att strejken är avslutad. Så att det, det, och jag förstår när man slåss för detta och är övertygad mm. om att man har väldigt starka argument, att man tar illa vid sig när mm. det här uppmärksammas mm, på det här sättet. Jag förstår det. Men jag förstår också eh, reaktionerna när kommunalarbetareförbundet startar en lyxkrog och sitter och dricker upp viner som kostar 32 000 kronor flaskan när de representerar kommunalarbetarna. Alltså kommunalarbetareförbundet representerar ju den, den, de yrkeskategorierna i Sverige som oftast har skäl att Många i alla fall känner att de borde nog tjäna lite mera för den insatsen det arbetet de gör. Mm. Reaktionen då, den blir ju väldigt stark mot kommunalarbetareförbundet. Vi har pratat om det i den här podden också. Det blir en mycket större utmaning för ett pilotfack med de grundförutsättningarna som råder att nå ut med sitt budskap. Mm. Och då säger jag så här, se till att nå ut med det då. Klara av och samtala i media så att er variant, er version och ert sätt att se på frågan är det som också blir, blir speglat. Mm, där, där var ju han inne på att pilotfacket är liksom för tunt jämfört med arbetsgivarsidan. De har inte de resurserna, det är ett litet fack. Och därför har de Förestår svårt... att man skaffar sig det. Ja, det finns tuffa. goda rådgivare. Det finns väl till och med, man kan, man, man kan ju ringa till telefonrådgivning till och med. Här. 
Men man kan ju inte bara säga att vi har inte resurserna och sen ska man förvänta sig att alla andra då, att man ska få en hel allmänhet att vara så påläst att mm. man inte reagerar. Mm. Här är människor som inte kommer iväg på sina semestrar. Här är människor som inte kommer iväg på någonting de har sparat för länge och åka och titta när landslaget spelar fotboll. Det är klart de blir förbannade. Om de inte kommer iväg och säger, vad är det för fel nu då? Mm. Nej, det är strejk. Ja, vad är det för strejk nu då? Och så undrar man ju vad det är frågan om. Och då måste ju pilotfacket se till att de kan förklara det för sig. Nu ska Lasse lacka Boom, boom. Men så det är klart det. att man blir förbannad. Nej, men, och jag, men det är viktigt att säga så här. Jag förstår att den här personen har blivit irriterad på att ha uppmärksammats på det här sättet. Största respekt för det. Och jag säger samma sak som jag sa i podden förut. Jag älskar att flyga med SAS. Jag är stolt över att vi har ett flygbolag i Sverige tillsammans med, med, med de skandinaviska länderna. Mm. Det gäller fortfarande. Men se för fan till att fly! Ja, vi hoppas att du fortsätter lyssna på Sporthusen även efter detta avsnitt. Vi, ska vi öppna upp lite här Martin och höra lite hur... Ja, det verkar fortsatt ganska livat där ute. Gud vad skönt att få in lite luft. Ja, det var ju klockan, är, klockan är två lokaltid. Lokaltid, när vi spelar in det här. Och vi... Eh, vi stänger dagens avsnitt med att Sverige är utslaget ur eh, fotbolls-EM men EM rullar vidare och när vi kör igen om en vecka då kopplar ni upp er på Skype på föredömligt sätt och är någonstans där vi inte vet just nu. Det är om en vecka, det är en bit in i slutspelet, det är några resor dessförinnan. Vi har faktiskt att se fram emot eh, midsommardagen 21.00 som jag sa, Kroatien mot Portugal. Ja. Sen ska vi dagen därpå... Vi, vi, lämnar ju, vi kommer tillbaka till vårt hotellrum i Paris, tippar jag på vid 02.30 tiden. Sen ska vi upp i den norrla morgonstunden på söndagen, härligt, för att åka till Lyon och se Irland Just det. i sin åttondelsfinal. Och det är mot världnationen Frankrike. Och jag minns, när jag tror att det var i Lans förresten, 1998 när Frankrike spelade åttondel, jag tror att det var mot Paraguay. Och jag kommenterade för Radiosportens räkning och jag blev ditskickad utan expertkommentator. Kommer det här skedsrum tycker jag hur klarar det än idag. Och då minns jag hur enormt tryckt det var i Lans. För det var riktig fotbollspublik på den där matchen. Sen senare i turneringen så blir det ju oftast dyrare biljetter och så vidare. Men det var... Eh, och eh, när de sjöng nationalsvången Marseillaise, Alonson Fond de la Patrie. Eh, Le Chaud de la Det var sånt tryck. Sånt tryck. Och den spelades in på, på Radiosportens sändningskontor, IBC. I Porte Versailles i Paris. Så jag... Jag åkte dit de gångerna jag jobbade och lyssnade på den där på hög volym, de fina högtalare. Bara för att känna trycket. Och det vann Laurent Blanc. Jag tror att det var Golden Goal på den tiden. De avgjorde mm. i förlängning. Laurent Blanc faktiskt. Sen gick de vidare med Italien med straffsparkar och den här enorma vändningen. Lilian Thuram två mål i andra halvlek mot Kroatien i mm. semifinalen. Och vann ju senare med 3-0 mot Brasilien i finalen. Ett starkt minne är det. Och att få åka och se Frankrike som världnation i Lyon ska bli en, ett hedersuppdrag. Som vi ens får på vår lott. Och vi får nöjt att åka tåg. Därför att eh, det är ju inte alltid flygen går här. Air France-piloter strejkar nämligen. Det är ja, sant. Och det kommer inte dyka upp någon mer sån här mac som jag fixade här. På ett tag, tror jag. Enormt. Ja. Eh, men tack Zlatan. Är väl ett slutord en, en dag som denna. Tack för, tack för allt. Tack för allt. Verkligen. Det har varit många minnesvärda stunder och... Det är ett tomrum som jag tycker kan kännas nästan rent emotionellt in till, till en själv. Mm. Att vi har haft någon spelare att kunna vara stolt över och på en världsscen, i en världssport, uppe och mäta sig med de all, absolut bästa. Alltså, 
Nu finns han inte med i vårt landslag men han kommer att spela i klubblag någonstans så vi får glädjas åt det istället. Jag sticker ut och tar ett bad. Eller vi, <laughs> ja, vi har Jag skulle vilja ja, göra det. Det är lite, ja, lite varmt. Blanka i pannan. Tack för det. Au revoir. Au revoir. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie.